0: alguns momentos que você vai estar na sua casa. Aproveite esses momentos para você estar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, porque realmente a, o dia a dia é muito cansativo.
1: Salve, salve! Dessa vez nosso podcast começa com Bonjour, Bonsoir! Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador e como compartilhar é multiplicar, iniciamos uma nova fase com as Dicas de Conhecimento. Entrevistas com colegas especialistas em vários assuntos da atualidade. E o tema Desafios Atuais para o Anestesiologista na Europa em Tempo de Pandemia. Temos a honra de receber o amigo doutor Edmundo Pereira de Souza Neto, anestesiologista brasileiro que mora há cerca de 25 anos fora do Brasil. é Anestesista intensivista do Centre Hospitalier de Montauban, anestesista intensivista também do Serviço dos Bombeiros, né? Serviço de Santé e de Secur Medical de e garonne também é anestesista intensivista do Serviço de Santé des Armées, do Exército Francês, e membro do Comitê d'ETIC, do Centro Hospitalier de Motoban. Além disso, o doutor Edmundo é membro do Comitê de Proteção de Personas do sul e Outremer de e médico coordenador da Unidade de Pesquisa Clínica do Centro Hospitalar de Motoban.
0: Então, obrigado, Pablo, pelo pelo convite. Eu me sinto muito honrado. O tema é complexo porque vai abordar várias temáticas e várias formas de decisões que podem ser disparates de um país para outro, mas o meu intuito é que a gente possa fazer um brainstorming hoje, né? que o que eu passe, o que eu faça, o que eu diga para você hoje, que nós colocamos em prática aqui na França, possa dar algumas pistas para vocês, porque se eu não me engano, eu acho que vocês devem estar Aproximadamente umas duas semanas antes da gente. Então vocês têm um tempo, essas duas semanas, realmente para poder trabalhar um pouco, não ter muitos efeitos nefastos com a progressão da pandemia aí para vocês. Mas muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui contigo.
1: Doutor Edmundo, como membro do Comitê de Gerenciamento de Crise do seu hospital, como se prepararam para enfrentar a pandemia? Tão próximos geograficamente da Itália?
0: Olha, a, a questão da, da preparação foi alguns pontos, né? A, a grande vantagem que eu, como eu trabalho no hospital, trabalho com a parte pré-hospitalar, porque eu trabalho com os bombeiros, né? E trabalho com o exército, eh, me permitiu ter uma visão um pouco mais global. Mas eu vou me restringir inicialmente para a preparação hospital. Então, no hospital, uma coisa que acontece em todos os países, isso é inegável é que geralmente os meios que existem, os leitos, principalmente de UTI, não correspondem, não conseguem suprir a demanda que é feita. E a gente sabe que, por exemplo, se a gente for comparar com o Japão ou com a Coreia do Sul, nós temos um número de leitos é, que é bem abaixo. Se a gente pegar em termos de leitos por mil habitantes... Você vê que o Japão está em torno de 7,8%, a Coreia do Sul 7,1%. E, infelizmente, nós, com a, com a política de saúde que teve uh, recentemente, nós diminuímos para 3,1%. Vamos dizer, 3, 3 leitos para mil habitantes, que não é suficiente, porque a gente sabe que uma parte da população que chega no hospital, mesmo sabendo que a maior parte não vem ao hospital, não tem uma contaminação que necessita uma hospitalização, a gente sabe que aproximadamente 20% dos pacientes contaminados vão vir no hospital e desses 20%, aproximadamente 5% vão ter uma, uma descompensação e que vão necessitar talvez do um serviço de terapia intensiva, de reanimação. Nós inicialmente tentamos praticamente triplicar o número de leitos para pegar esses pacientes em serviço de terapia intensiva. O nosso hospital, só para situar você, situa na cidade de Montobão, é uma cidade considerada pequena para o tamanho do Brasil. né estamos A nossa população está entre 65 e 70 mil habitantes. Nós temos um hospital e três clínicas, sabendo-se que, que nessas três clínicas, uma só tem um serviço de terapia intensiva com 10 leitos. E nosso hospital, nós temos 20 leitos, sabendo que são 12 leitos. De, considerados de terapia intensiva e oito de serviço de que a gente fala de sua contínuo. A gente pode fazer uma ventilação não invasiva, pode ter um, uma, uma, uma monitorização mais próxima, mas geralmente esses pacientes são intubados. Então a primeira coisa que a gente fez foi aumentar o número de leitos. nós passamos de, vamos dizer, de 12 para 34. Como foi feito isso? Mobilizando serviços, por exemplo, nós transformamos a nossa sala de recuperação anestésica em sala de e mobilizando o pessoal, né? porque, é claro, não adianta você aumentar o número de leitos sem o um pessoal que vai junto. Então, todas as enfermeiras anestesistas e todo o pessoal do bloco foi mobilizado para o serviço de terapia intensiva. E, é claro, isso é muito importante, a questão da comunicação. É, nós fizemos uma... nós temos reuniões diárias da célula de crise, onde ah, o serviço de urgência com o SAMU, com a reanimação e com a anestesia e com o serviço de doenças infecciosas, nós fazemos um bilão diário do, de casos que chegam no hospital, de pacientes que são hospitalizados e pacientes que vão em terapia intensiva. É, isso permitiu que, por enquanto, a gente não chegasse no estado crítico e até, é, bom, a gente ainda está no começo da crise, né? nós conseguimos até recuperar alguns casos do norte da França, né? porque na França não tem uma distribuição regular desses pacientes. Se você vê o, o lado leste da França e o norte da França, eles estão com um índice bem alto, as, as reanimações estão lotadas e nós recuperamos alguns pacientes do norte da França exatamente para poder diminuir a sobrecarga que eles têm. Então, eu vejo como a, a, o fator mais importante nessa gestão de crise é exatamente a programação. É, você saber uma, Eu sei que é difícil você ter uma, uma certeza, mas ter uma ideia de quantos pacientes é, provavelmente vão chegar no seu hospital, quantos você vai poder gerar internamente, se você tiver que transferir para outros hospitais, quais hospitais que você vai transferir e de que forma você vai fazer isso. Eu acho que você deve ter acompanhado que alguns pacientes foram transferidos por TGV no norte da França e os pacientes que foram transferidos para a gente também vieram de trem. Então, mas isso é adaptado à realidade francesa, provavelmente a brasileira vocês vão ter outro tipo de, de abordagem dos pacientes, outro tipo de organização, é, com relação, por exemplo, às máscaras, é, nós inicialmente sabíamos que se a gente colocasse a máscara, a máscara de proteção máxima, que a gente fala aqui a FP2, né, que é a N95 de vocês, para todas as pessoas, a gente não poderia suprir com a demanda. Então, inicialmente, nós é, colocamos as máscaras de segurança máximas para os serviços de risco, ou seja, reanimação, anestesia, é, obstetrícia e urgência. E todos os outros é, usavam máscaras cirúrgicas. É, então, são coisas que tem que você tem que passar de uma forma clara para todos os, 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 os níveis, ao nível do hospital, para que primeiro a linguagem seja acessível a todo mundo e que todos possam participar e agir de forma correta.
1: E a palavra na verdade principal é organização é se preparar para para o impre, imprevisto né Esse é o grande desafio nosso também porque em alguns pontos, como o país é realmente continental, em alguns pontos nós temos estados com altíssimo índice, com uma busca de leitos hospitalares intensa, e em outros locais do país isso ainda não chegou. Então, talvez isso seja uma oportunidade também de aprendizado nessas áreas onde temos uma procura intensa, por pacientes críticos, né, das, dos leitos de terapia intensiva, e aprender com vocês aí essa questão dessa organização. Mesmo uma cidade tão pequena, nos parece tão bem organizada, né?
0: Não, uma outra questão com relação a essa organização, que eu não entrei muito em detalhe, com a questão da gestão. Nós decidimos, e provavelmente é o que vocês fazem aí, que toda a gestão inicial dos pacientes, ela é feita pelo SAMU, que é o 15, né? e pelos bombeiros, que é o 18, porque nós temos uma regulação comum entre os dois. Ou seja, nós orientamos toda a sociedade, pelos meios de teleescrita, internet, televisiva, que o paciente tinha uma sintomatologia, ele ligasse para o 15 e era o 15 que determinava o que seria feito ou se o paciente viria para o hospital ou não para o hospital, ou se nós destacaríamos uma equipe para ir diretamente no, no, na casa do paciente. Por quê? Porque uma coisa que a gente viu acontecer em vários hospitais, estou é, tô, tô pegando o problema já um pouco... A, a em cima, porque a primeira coisa é que se você tem um afluxo massivo, fica difícil você gerar, e para evitar isso, nós colocamos o 15 para gerar e de preferência que o atendimento seja feito na casa do paciente. No sentido que, se o paciente tem uma sintomatologia que evoca o COVID-19, se o paciente tem sintomas clínicos e se ele faz parte do grupo de risco, nós destacamos uma unidade para ir lá na casa do paciente, para examinar o paciente, para ver quais são os contatos desse paciente, para exatamente ver quais foram as pessoas que provavelmente podem desenvolver uma, o COVID-19 e, a partir daí, ver a necessidade ou não de fazer exames para confirmar a hipótese diagnóstica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi que o que acontece bastante é quando você tem contato com esse tipo de vírus, com Covid-19, que tem um, índice, um alto índice de patogenicidade, mas de contagiosidade, é, a gente não queria contaminar o hospital. O que acontece, se você for ver um pouco nos outros países, aproximadamente entre 15% e 16% a 20% da equipe médico quando eu falo médico falo médicos, enfermeiros e outros, o maqueiro, o pessoal do SAMU, eles são contaminados. E essas pessoas, quando são contaminadas, são pessoas que não podem fazer do seu, parte do, da sua equipe e você, além de ter um fluxo grande, você não tem um número suficiente de pessoas para é, gerar, é, fazer, é, como a gente fala aqui, tonelha boutique, né? fazer funcionar o hospital. Então... Nós demos preferência a um atendimento mais do paciente na casa ter, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma gestão única, centralizada pelo SAMU, onde o paciente para lá. Terceira coisa, o paciente chegando na urgência, nós destacamos uma, uma unidade especial de atendimento de uma pré-triagem da triagem, onde a equipe médica, paramédica, está sempre paramentada com a proteção e o paciente, antes de entrar no hospital, ele passa por essa triagem para ver se o paciente tem alguns riscos Alguns sintomas clínicos que podiam evocar, podem é, evocar, desculpa, o Covid-19. Sabendo-se que a gente, a gente tem noção que existe muitos pacientes que são portadores e que não têm sintomas clínicos. Né? E diferente da Coreia do Sul, a França não decidiu de fazer uma despistagem de todos os pacientes. Isso é uma outra coisa que a gente pode evocar: né, cada país é um país. A gente vê, por exemplo, que a China, a Coreia do Sul e Taiwan fizeram uma política mais de depistagem contínua de todo mundo e uma, uma, uma monitorização é, com telefone, com SMS. É, de princípio, nós sabíamos que nós não tínhamos dosagem suficiente, capacidade de fazer exames para todos os pacientes. Isso é uma decisão que cada país tem que fazer. Se, por exemplo, o Brasil acha que ele pode fazer uma despistagem massiva da população, ok. Mas não era o nosso caso. Então, nós tivemos que adaptar a nossa política de, 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 como se diz, de, de ação com o Covid-19 nesse sentido. Então, é, casos que são suspeitos, nós fazemos a despistagem. Casos que não são suspeitos, nós orientamos de ficar em casa. Isso é um outro ponto também, não vou entrar aqui na, na discussão do, da, da quarentena. né O que nós observamos é que a nossa quarentena foi feito um pouco, eu acho, a meu ver, com uma semana de atraso. Mas como nós estamos numa região que é uma região agrícola, onde eu moro, não é uma região de grande condensação, como é o caso de Paris, como é o caso das grandes cidades como Lyon, Marselha, etc. Nós é, essa é uma semana que eu achei de atraso, não foi muito sentido aqui, foi sentido lá no norte da França, por isso que eles estão passando por esse problema agora. Né? Então eu acho que é muito interessante a questão da organização, a questão da comunicação e a questão de adaptação, porque cada dia é um dia diferente você vai ver que de acordo com a chegada dos pacientes, a gestão que esses pacientes são feitos a nível hospitalar, vocês podem inicialmente tomar uma medida e essa, essa medida ser mudada no decorrer do dia. Nós tivemos que mudar algumas medidas com relação à monitorização dos nossos pacientes, até mesmo, por exemplo, quando se tem uma parada cardiorrespiratória em nível pré-hospitalar, algumas medidas foram mudadas pelo atendimento pelos bombeiros, por exemplo. Então, tudo isso é uma questão de organização que tem que ser feita com antecedência, porque no momento da crise, no momento que os pacientes chegam, no momento que você está saturado, esse é o pior momento para tomar decisões importantes.
1: E sobre a formação do anestesiologista europeu e do brasileiro, o europeu ele compreende anestesia e medicina intensiva. Como tem sido a jornada de trabalho e qual a importância do médico anestesiologista nessa nova rotina? Na Europa e na sua região? Olha,
0: exatamente como você falou, aqui na, na França nós temos uma formação de cinco anos, né? Desses cinco anos, eu falo para a residência de anestesia e terapia intensiva, desses cinco anos nós temos é, a formação realmente de anestesia e terapia intensiva. A grande vantagem dessa formação é que, a meu ver, a gente tem uma visão do paciente como um todo, é, como um todo, não só o pré-, o peri, como o pós- hospitalar. E é claro que com essa pandemia, onde a complicação respiratória, de complicação maior se dá a nível respiratório, o fato de eu ser anestesista e gerar esse paciente durante um procedimento cirúrgico, e eu ser intensivista e poder gerar esse paciente também no pós-operatório, que ele tenha sido operado ou não, se não for um pós-operatório, mas o paciente em animação, me dá uma capacidade de gestão bem maior do que um médico que tenha só uma noção de reanimação ou de um médico que tenha só a, a, a noção de anestesia. Aqui também, a gente, o anestesista também se ocupa do pré-hospitalar. Né? O SAMU, se você for ver uma história do SAMU, do SAMU na França, ele foi fundado, formado mais pelos anestesistas. Agora, diminuiu um pouco, porque está é, uma carência muito grande de médico anestesista aqui. Então, completou o ciclo. Ou seja, nós temos um conhecimento pré-hospitalar, que é o SAMU, que é feito também pelo anestesista, o peri-hospitalar, o, peri o, peri, o pré-cirúrgico, no caso o paciente cirúrgico, é feito pelo anestesista, e o pós, que seja cirúrgico ou não, é feito pelo anestesista. Então eu acho que isso nos favorece uma visão bem global e isso foi de suma importância na gestão dessa crise. Por quê? Mesmo que a maior parte dos nossos pacientes não sejam cirúrgicos, são pacientes que desenvolvem patologias principalmente respiratórias e que vêm por uma decompensação respiratória, pela vivência de reanimação eu posso ter uma, uma noção de, de gestão é, desse paciente bem maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu, fa o segundo ponto, como eu faço nós temos uma noção também de pré-hospitalar, de acidentes, às vezes com muitas vítimas, é, mesmo que não seja de uma pandemia, um sistema de, de plano plano branco, que a gente fala aqui, né que é onde tem uma calamidade pública, já você é mais ou menos habituado a gerar várias urgências ao mesmo tempo. Às vezes você, com o SAMU, você vai pegar um acidente de um ônibus ou de um carro com um caminhão, onde você tem quatro, cinco vítimas do Vai ter que existir uma certa priorização, vai ter que existir uma certa, que a gente fala aqui de celeridade, uma certa rapidez como você vai gerar esses pacientes e, de certa forma, uma certa destreza também. Porque se você perde muito tempo em equipar um paciente, você tem os outros três, quatro que não estão sendo bem atendidos, vão entrar naquela famosa golden hour. né? Então, todas essas noções, que é o nosso dia a dia, me serve bastante na gestão desses pacientes. Então, eu acho que foi uma grande chance para mim estar tá trabalhando aqui na França, mas eu sei também que, como você, por exemplo, que você tem uma formação de anestesista, eu acho que essa formação é essencial, não só do nosso dia a dia, mas também na gestão, então, de, de pacientes críticos, de situações de crise, como é essa que a gente está passando atualmente.
1: Eu não posso deixar de falar que a formação do doutor Edmundo começou aqui no Brasil, né? a residência médica no, na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, onde eu também fiz a residência, e tivemos, eu fui muito bem acolhido né, por doutor Edmundo em 1998, quando ainda trabalhar em Vilion, e eu passava pelo estágio em Paris, né, no pitié ao petrier E realmente essa formação, ela diferencia no, na questão da qualidade do atendimento. Eu entendo que hoje estamos trabalhando no Brasil o conceito de medicina perioperatória, mas realmente é um fator de conhecimento que tem muito a agregar na mão, na rotina do anestesiologista brasileiro.
0: Claro, claro. Eu acho que isso aí é essencial. E você tocou no ponto importante no começo que você falou. Eu sou um cara de muita sorte, realmente, porque o fato de a gente ter feito a nossa formação em centros de excelência no Brasil, e existe vários centros de excelência, mas eu vou falar particularmente do centro onde eu fui formado. Os meus primeiros passos a anestesia foi em Botucatu. Eu tive a sorte realmente de contar com mestres e você também. Nos deram o gosto pela anestesia, nos deram o gosto pela pesquisa, nos deram o gosto pela busca constante de, de melhorar, de desenvolver. E, e eu acho que isso vai bem a par com o trabalho do anestesista intensivista. Né? E eu acho que esses momentos de crise, de de pandemia, são momentos que, mesmo com o número de mortes que existe, com o número de colegas mortos, né, que infelizmente existe, na Itália, infelizmente, até, até agora, se eu não me engano, acho que tiveram 60 ou 61 médicos que infelizmente morreram diretamente ligados ao Covid, mas são momentos em que a gente pode realmente avaliar, pôr em prática, melhorar todas as condutas que nós fazemos, tudo o aprendizado que a gente teve e principalmente, principalmente tentar detectar os erros para que esses erros não se repitam. Então, isso é o mais importante. Onde o interesse de uma... vem nesse ponto, que é importante, a questão da programação e a questão da comunicação. Isso aí é essencial na gestão de uma crise. A gente vê que quando a comunicação não é bem feita, ou ela é feita de uma forma correta, mas não abordável por todo mundo, você já começa a introduzir uma falha no sistema que pode ser muito danoso para a gestão dos seus pacientes.
1: E, na sua visão, como será a Europa pós-pandemia? As relações de trabalho, interpessoais, a própria comunidade europeia?
0: Olha, se você observar um pouco, bom você vai me dizer que não, no certo grau, como teve agora com o Covid-19.
1: Mas se a gente olhar
0: nos últimos 10 anos, tiveram algumas pandemias importantes, né? o h 1 vírus que tocou bem mais o pessoal do lado oriental, mas chegou também um pouco na Europa. De certa forma, eu acho que inicialmente vai existir, vai ter uma tendência de controle, de restabelecimento um pouco das fronteiras, mas eu acho que isso não vai durar muito tempo, infelizmente. Né? Eu acho que inicialmente, pela questão do confinamento, vai existir uma certa retração econômica de todos os países, né? Mas se a gente olhar um pouco, saiu um estudo bem interessante de Witte há pouco tempo Dizendo que mesmo que a quarentena inicialmente seja a curto prazo, seja danoso para a economia Se a gente for olhar a médio e longo prazo, ela vai ser benéfica Não só pelo fato de o um custo de uma vida perdida é bem mais caro a médio e longo prazo Falo a médio e longo prazo do que o custo de um confinamento, mas também de uma reinvenção de uma estrutura hospitalar, porque se você for ver agora, nunca se falou tanto de médico, paramédico, enfermeira, estrutura hospitalar, montagem de hospital, como agora. Se você olha, por exemplo, há um ano atrás, dois anos atrás, você comentava de médico, enfermeira, hospital, é, ok, é uma profissão legal, importante, mas ficava por aí. Hoje em dia, eu acho que no Brasil está um pouco aqui como na França, é, e é natural, como a gente está com ponta de lança, né como a gente está na, na na frente, e como, repito, muitos colegas é, já deram a vida por isso, eu acho que existe uma valorização muito grande na questão da profissão, eu acho que a médio e longo prazo, a questão econômica, eu acho que vai ter uma certa melhora, e eu acho que se os, as pessoas que decidem, né? os decideiros, como a gente fala aqui, que é a população, porque somos nós que vamos eleger os nossos políticos, é, se ela aprender a lição, eu acho que vai ter uma certa é, forma de organização que será diferente. Em que sentido? No sentido que você pode, atualmente a gente está vendo que as coisas funcionam, por exemplo, faz três semanas, vamos entrar na terceira semana de confinamento aqui, então os meus filhos estão tendo todos aula pela internet, é, a minha esposa está trabalhando em casa, bom, eu sou obrigado a ir para o hospital, mas é, as relações de trabalho que já existiam um, estão se intensificando cada vez mais. Eu estou fazendo muitas consultas pela internet, né? não estou dizendo que essas consultas vão substituir o presencial, não é isso. Mas são coisas que talvez há dois, três anos atrás eu aceitaria com um pouco mais de dificuldade. Já hoje eu vejo que é, fazer uma pré-consulta com a paciente gestante para evitar que ela venha no hospital e que seja contaminada, eu já, já olho com olhos diferentes do que eu viria há uns três anos atrás. Então é isso que nós estamos fazendo atualmente, quer dizer, é, a gente faz uma consulta inicial, uma pré-consulta, pelo, pela internet né, com a câmera e conversa com a paciente se não for um dossiê de risco a gente completa o exame físico quando a paciente vem para a hospitalização caso seja um dossiê de risco a gente chama a paciente para vir ela vem. e isso diminuiu bastante a vinda de pacientes no hospital né, que, é, que é um outro ponto importante. Agora, com relação <cười> é, ao turismo eu acho que o turismo inicialmente diminuiu, é claro, isso vai diminuir, mas eu acho que daqui a seis, um ano, dois anos, eu acho que isso vai passar, as pessoas vão, vão recomeçar a viajar, até mesmo porque o confinamento, depois de algum tempo que você fica em casa, a primeira coisa que você quer é sair, é mudar de áreas, né Com relação à comunidade europeia, é, bom, por enquanto, cada um está tentando, na sua casa, regularizar um pouco a situação, infelizmente a Itália não teve muita ajuda da Alemanha nem da França, porque a Alemanha e a França estão passando pelo mesmo problema, mas o que eu acho é que mesmo que a gente não, não, não tenha podido se ajudar de uma forma mais intensa, eu acho que a comunidade europeia está tendo uma, uma função importante em cada país, no sentido de discussão, no sentido de ver o que está sendo feito no outro e poder aplicar ou não. E, de certa forma, a comunidade europeia já liberou uma boa quantidade de verbas para os países que estão sendo mais é, é, penalizados atualmente, que é a Espanha e a Itália. Você vê tem vários casos aqui na França, na Alemanha, em Portugal, mas, por enquanto, os países mais penalizados atualmente são a Itália e a Espanha. A comunidade europeia, eu acho que... É, está mostrando que tem uma certa importância. Eu acho que no lado médico, como eu falei, eu acho que existe uma valorização. Com relação ao turismo, eu acho que daqui a alguns, a o, a alguns meses, é, eu acho que ele vai voltar normalmente. As relações interpessoais, inter, inter eu acho que vai no sentido que a gente vê a importância de abraçar alguém, de cerrar a mão, como a gente fala aqui, né? de dar um aperto de mão, mas que também a gente pode de usar de uma forma mais intensa a, a, a informática ela tem a sua, a sua utilidade e a comunidade europeia porque juntos a gente vai bem mais longe de uma forma bem mais eficaz é,
1: eu gostaria de agradecer imensamente doutor Edmundo Souza Neto é com mesmo com o fuso horário de mais cinco horas do Brasil para o seu território francês se disponibilizou a passar essas informações e queria agora o seu recado final para os colegas anestesiologistas brasileiros
0: esse recado que é o recado que eu uso para todo mundo, mas eu acho que é importante. Nesse período de confinamento, existe alguns momentos que você vai estar na sua casa. Aproveite esses momentos. Eu acho isso essencial para você estar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, porque realmente a, o dia a dia é muito cansativo. Nós temos uma jornada de trabalho que é bem cansativa, intensa, com pacientes que são graves e você tem que ter um momento para você, um momento para você e um momento para sua família. Então aproveite esses momentos o confinamento em si pode não ser muito bom mas você tem que pegar desse mal bem maior então aproveite para que a gente use uma expressão aqui se ressourçar é, você para quando no outro dia você possa ir para a batalha de uma forma mais eficaz e não esqueça comunicação planejamento isso é a chave para que a que as as suas medidas o seu hospital e a sua é, para que a sua rotina de trabalho, para que a sua assistência com relação ao
1: paciente possa dar certo. Escute a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha a sua plataforma e ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. da Medicina do Conhecimento... Você escolhe o player da sua preferência. É muito importante seu feedback. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.